0: Bienvenidos a Tostando a la Economía. Hola, buenas, yo soy Carlos. Hola, yo soy Emiliano. Y el día de hoy vamos a platicar sobre la coyuntura de la economía mexicana actual. Vamos a tratar varios temas y pues esperamos que sea de su agrado. Bueno, Carlos, te dejo dar la
1: introducción y pues, adelante. Sean todos bienvenidos a este primer programa de Tostando a la Economía. El caso radica en que esta pandemia producida por el virus SARCOV-2 ha provocado estragos estructurales para el modo de producción que tenemos actualmente y ello no ha sido una cuestión de novedad en la historia de la humanidad. Para acotarlo un poco, vamos a dejarlo en, en grandes hechos ocurridos en el siglo XX, tal como las dos guerras mundiales que fueron grandes detonantes de destrucción que se tenían tanto socialmente para la población como también en estragos para el capital existente. Cuando nos referimos en capital decimos fábricas, decimos carreteras, puentes, puertos navales, puertos aéreos, vías de tren y demás cuestiones que ocupamos en la vida diaria para poder mantener nuestro modo de vida. Esto fue gran parte de, del mismo destruido durante el 1940, 1914, 1945, el gran parte de Europa ha sido destruida y reconstruida y de vuelta destruida. Esto marcó un gran punto de caída para los niveles de vida en la Europa y esto también fue detonante para que crecieran otras economías como fue Estados Unidos, Canadá y algunos países de Latinoamérica. Aquí es muy importante porque fueron dos eventos de magnitud magra en donde la sociedad cambió, la historia cambió. También entre ellos podemos nosotros tener nuestro antecedente más próximo a una pandemia mundial que fue lo que conocemos como la gripe española, que a través de sus oleadas tuvo un gran número de muertes provocando que la población tuviera que cambiar sus modos de vida dadas las condiciones en ese momento tomando en cuenta que su aparición en 1919 está marcada en el cierre de una guerra mundial que lo que provocó fueron mayores muertes, agravando el conflicto bélico y pérdidas humanas. Después de eso, las crisis en sentido económico no han sido algo novedoso en el siglo XX, ya que después de la guerra existen algunos tratados. Pero los tratados tienden a la necesidad de condiciones estructurales de la economía que son cambiantes. Por lo tanto, en la década de los 80 y 70 se tiene la caída de dichos acuerdos. ¿Y esto que es lo que provoca? proceso de crisis. Las crisis dadas en los, en los años 70 y 80 fueron muy problemáticas para el análisis de la economía, tanto de la gran economía que usualmente le llamamos macroeconomía, como de la economía de las empresas que es conocido como microeconomía. Esto provocó que, que cambiara el mundo. En la década de los 80 el mundo cambió del pasado a lo que estaba viviendo y en ese momento donde vivimos una no era mucho más te Tecnológica que en el anterior tenemos también un proceso de adaptación un poco más rápido, las condiciones fueron muy aceleradas, por lo tanto, tenemos existencias de crisis más cercanas, tal es el caso del 2001 con la conocida crisis webcom y del 2008 con la crisis suprime originada en Estados Unidos. Todo esto va para asumir la importancia que tiene el Estado dentro de la economía, ya que el Estado como dice es la gente más grande y por las condiciones estructurales entre sus reglas, entre sus leyes más organizada es donde puede organizar un plan de acción en el cual van estructuradas políticas al fin del cumplimiento de objetivos y metas. Las políticas, como bien sabemos, tenemos una, podríamos diferente política social, política educativa, política de salud, política monetaria, política fiscal y demás políticas que todas van encaminadas al cumplimiento de metas. Los estados como tenemos nosotros en mente, existen diferentes, tal es el caso de Estados Unidos, que en la crisis del 2008 su gobierno implementó acciones para que la población no cayera en bancarrota. También lo que tenemos en Europa ahora mismo se llama Unión Europea, que es una organización supranacional en donde un conjunto de países trabajan diplomáticamente para poder afrontar las crisis que poseen dichos países y maximizar el nivel de vida que poseen dichos habitantes. Esto a veces se expresa en acciones a favor de la educación, a favor de la salud, a favor de la infraestructura, a favor de, la, de los ingresos de los trabajadores por medio de salarios o simplemente también a través de acciones que emprenden los bancos para poder encontrar un equilibrio entre los grandes capitales con los trabajadores. Esto es a donde nos vamos a ahondar un poco más nosotros, como Emiliano, como yo y algún invitado que lleguemos a tener, en donde vamos a tratar temas económicos, de salario, de inflación, de política fiscal, múltiples temas que pueden ir relacionados y que nos encantará escuchar sus comentarios y propuestas hacia estos mismos. Después de esto, nosotros... En esta parte queremos hablar mucho sobre la importancia de la coordinación entre autoridades. A esto vamos, como bien sabemos, entre más grande sea la autoridad, menos vínculos directos tiene con la población. Esto va acompañado con la importancia que al nivel que se va maximizando el conocimiento de la población se va conociendo más las condiciones en las cuales están todos los habitantes. A ello el nivel municipal, el nivel estatal o el nivel federal en diversos países tiene que coordinarse para poder encontrarse. Después de ello es como los grandes políticos podrán conocer el nivel de trabajo o cuáles son las acciones pertinentes para poder realizarse. Podemos decir de que es necesaria una política a favor del empleo gracias a, a los choques en donde las condiciones sanitarias no permitieron la certidumbre de que la población salga. Y será muy interesante analizar los números que se dan y también mencionar algunas cuestiones que claramente los números necesitan previamente conocerse. A lo cual creemos, Emiliano y yo, que podremos abordar y comunicarnos con ustedes de la forma más corde para tratar estos temas.
0: Pues bueno, Carlos, a mí se me haría importante platicar
1: acerca del tema
0: fiscal y del tema monetario, ya que son dos aspectos de la política que puede tomar el país para salir de los problemas que estamos afrontando. Y pues obviamente hay una situación complicada que necesita reestructura y que necesita plantear nuevas formas de realizar la política para poder llevar a cabo un proceso contrarrecesivo, por decirlo de alguna forma, que mitigue los efectos negativos que están presentes en la economía. Recordando un poco lo que habíamos platicado de pánico, es que hay una cuestión muy importante, sobre todo en fiscalmente a mí se me hace claro y es algo que yo creo que ningún gobierno ha hecho y no hay señales de que vaya a pasar, que es que hay una reestructuración fiscal necesitamos que el sistema impositivo cambie porque claramente es ineficiente y al parecer si nos referimos a la población en deciles para no tomar el punto de vista de las clases sociales, vamos a decirlo mejor por deciles, yo creo que es un poco más preciso los deciles más bajos no pagan prácticamente impuestos, los deciles más altos pagan muy poquitos impuestos, o sea realmente comparando con su ingreso ingresos mínimo lo que pagan y pues realmente tienes al sector de la clase media alta, de la clase alta baja, por decirlo de alguna forma, pagando y sosteniendo la mayor parte de la infraestructura gubernamental. ¿no? Entonces, si estamos desaprovechando los deciles más altos, que es donde se encuentra la mayor parte de la riqueza en México, pues obviamente no tenemos las herramientas para afrontar la pandemia como debería Evidentemente, el gobierno yo creo que ha sido sumamente ineficiente para solucionar los problemas que se han presentado, pero también si tuviéramos más recursos sea más sencillo o al menos podríamos disponer de unas condiciones de holgura distintas. ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto?
1: Sí, claro. Eh, particularmente la política fiscal que es la que trata temas sobre los ingresos y egresos que tiene el gobierno, es decir, en lo que gasta y en lo que recibe, podemos decir de que las condiciones que posee México no han sido las óptimas durante muchas décadas. Es necesaria una reforma fiscal para poder atrapar un poco más de ingresos por parte de las personas que poseen mayores recursos, como cambiar una base más homogénea para los ingresos de muy poco pocas opciones de compra y de consumo. Claramente aquí lo que deriva mucho de la pandemia es el uso de lo que conocemos como ahorro de las personas para la sobrevivencia, ya que las cuestiones sanitarias han provocado el paro de labores como la industria, la manufactura. Y demás sectores como el turismo, como servicios de entretenimiento, servicios deportivos, los cuales han provocado que gran parte de esta población termine sus contratos laborales con la empresa o inicie una modalidad de a distancia. exactamente a distancia. A los home en efecto, el home office ha resultado como la forma en la que la producción de algunos servicios se mantiene. Sin embargo, claramente la estructura no está automatizada a la perfección, por lo cual también es necesario que algunos sectores como la manufactura, equipo médico la agricultura, ganadería y pesca se mantengan aún en tiempos de la pandemia y esto ha provocado asimetrías entre mercados entre el mercado de carne entre el mercado de equipo médico y esto ha provocado que sea necesaria la intervención del Estado para poder homogenizar las políticas tenemos el dato que en el 21 de abril del 2020 Banco de México interviene en lo que conoceremos en estos términos términos simples como el mercado de dinero a fin de poder minimizar las afectaciones que tiene la pandemia en la economía.
0: Sí, yo creo que es el rol de homogenizar o de, de hacer más parejo, por decirlo en otros términos. Las asimetrías que se presentan, yo creo que algo que a mí se me hace claro, sobre todo en cuestiones de la población y si nos vamos a, encaminando al tema del empleo, es que Justamente los sectores de la economía que se ven más afectados tienen un perfil similar en cuestiones de que el trabajo es presencial, realmente no hay una forma de sustituir la presencia física de las personas y que además yo considero que hay muchas crisis en la historia y además esas crisis han tenido configuraciones distintas. Obviamente no es la misma forma en la que se afecta la economía con la crisis de 2008 que como con las guerras mundiales. Recuerdo que Panico decía que esta crisis se parecía más a una guerra mundial por cuestiones de cómo se afectaba en la producción y pues yo creo que al final lo que tenemos que ver es qué podemos hacer o qué medidas se pueden tomar para salvaguardar a los trabajadores o a la población más vulnerable en este momento de crisis. A veces la población más vulnerable ni siquiera es la que tiene menos ingresos. Puede ser la población con más ingresos, pero en ese momento yo creo que está muy marcado que son los trabajadores, como habíamos comentado y como comentabas, de la, del sector manufacturero, del sector de carnes. Realmente yo creo que hay una cuestión medio asimétrica también en los servicios porque como tú dices, todos los servicios de entretenimiento, el turismo ha estado completamente paralizado y por ejemplo yo que trabajo en el sector financiero, pues realmente ha seguido, ¿no? o sea, realmente no, no no para. O sea, sigues trabajando, tienes el famoso home office, entonces no hay grandes movimientos ahí. Pero al final yo creo que adentrándonos un poco hacia las medidas que podemos tomar como punto de referencia, la Unión Europea ha estado presentando varias opciones y yo creo que la que iría más ad hoc a lo que estamos platicando en este momento es que el gobierno necesita asegurar el ingreso de las personas de alguna forma. Y una de las propuestas que ha dado es simplemente pagar los sueldos para que no tengan que despedir a la gente, sobre todo orientado mucho a las pymes, que, que no tengan que darle fin a sus trabajadores y Liquidarlos, que en lugar de eso puedan seguir subsistiendo con un apoyo en ese sentido. ¿no? También hay cuestiones de apoyos fiscales, de aplazar pago de impuestos o de condonar pagos de agua y demás. Bueno, mal, no condonar como tal, sino como que dejan pagarlo tiempo después. ¿no? Entonces este tipo de apoyos obviamente para las empresas es enorme. Yo creo que muchas veces podemos ver cuánto es nuestra factura de luz, pero no nos imaginamos cuánto es la factura de luz de una empresa. Mucho más elevado y pues significa meses y meses de sueldo. Para un trabajador, ¿no? Entonces yo creo que. Estos apoyos que ha mostrado la Unión Europea o que ha dado como punto de referencia para nosotros, son importantes y hay que considerarlos. Obviamente hay que adecuarlos, hay que adaptarlos porque estamos en condiciones económicas, poblacionales muy distintas a la Unión Europea. No podemos reaccionar de la misma forma, tenemos un volumen de población mucho más grande. Pero bueno, yo creo que son propuestas prudentes que podríamos adecuar al sistema económico fiscal. Y pues, no sé, Carlos, ¿tú qué piensas acerca de estas propuestas o qué otras propuestas tienes en mente? Tal vez la parte monetaria, ¿te agradaría entrarle con cuestiones del crédito, de facilidad de crédito y de liquidez? No sé, ¿qué, ¿qué nos quieras comentar?
1: Claro que sí. Como bien veníamos mencionando con anterioridad el trámite de la gestión fiscal que producen algunos países como la Unión Europea, como Japón como Estados Unidos hacia una flexibilización en pagos de impuestos esto deriva en darle la oportunidad a las empresas y al ciudadano de pie de poder pagar los impuestos que aún son necesarios para el Estado para subsistir pero tener un lapso mayor de pago y esto es fundamental para que la economía pueda tener un periodo de recuperación esas cuestiones que se flexibilizan que es el término correcto son manejadas para poder avanzar y activar de nuevo la economía porque el encierro que ha provocado ha sido un apagar el switch de la economía en múltiples sentidos en segunda parte las cuestiones de, de coordinación con, con los institutos de política monetaria han sido necesarias para poder reactivar la economía como veníamos mencionando y como veía, veíamos en las crisis no ha sido totalmente creciente, siempre ha tenido periodos también de, de crisis y de recuperación y esto es necesario que se coordinen para que se pueda reactivar de una forma más simple o más rápida y no se vuelva a caer en una crisis. Aquí el problema es que como se desconoce y no es un tema de debatir, México y múltiples naciones de Latinoamérica no poseen la misma estructura económica como la Unión Europea y esto ha provocado que su proceso de recuperación sea mucho más lento. Si bien tenemos que ten te tenemos la parte formal de la economía con lo que son los que pagan impuestos, también tenemos el sector informal de la economía que es el sector que se ha creado dada las pocas o casi nulas posibilidades de incorporarse a un empleo formal que tendríamos problemas en el sentido de pagar impuestos, pero tenemos el beneficio de una seguridad y de todos los patronatos que existen entre empresas y gobiernos. Aquí la pandemia afectó un poco más porque, como bien sabemos, no se necesita casi capital o no necesita una gran maquinaria, una gran inversión para poner un impuesto informal en la economía y esto provoca que seamos que sea muy endeble a Cambios sociales, como cambios en moda, de preferencias de, de las personas, o problemas fuera de, de este sistema económico, que será la participación de, de un virus extranjero que provocó que la gente no saliera de sus casas. El quédate en casa tiene múltiples vertientes, la forma epidemiológica que se tiene para minimizar el contagio es fundamental pero también múltiples personas en la Ciudad de México y principalmente en los Estados Unidos no pueden tener un quédate en casa para mantenerse, esto se vio reflejado en los meses de marzo, abril y a partir de lo que se reconoció como el fin de la jornada de sana, de sana distancia provocó que la curva se acelerara pero al mismo tiempo provocó que la economía empezara a ver cuáles van a ser los niveles en los cuales se van a vivir después de la pandemia. Y además, como yo creo que es importante
0: retomar la parte del sector informal de la economía, que yo creo que es algo clave en el escenario de la pandemia, porque, como estábamos comentando, es un sector sumamente vulnerable a cuestiones exógenas, a cuestiones externas, a lo que depende de ellos realmente. Entonces, hay una cuestión de infraestructura carente en México, en la prácticamente estamos a un 50-50% en distribución de empleo formal o informal. Entonces, realmente, la mayoría de de la población en el sector formal de la economía probablemente no gane mucho y en el sector informal pues son vulnerables a, ante toda la incertidumbre que pueda llegar a existir, obviamente no tienen todos los mecanismos de protección que tiene una empresa que está de alta en el SAT que tienes como un trabajador con prestaciones en el IMSS y demás, o sea es, son características muy distintas. La gente que trabaja en esos sectores está completamente expuesta. Entonces hay una cuestión coyuntural ahí que yo creo que realmente esta pandemia ha venido a enseñarnos o a recordarnos que está mal y lleva estando mal mucho tiempo la configuración o la distribución del empleo en México está muy mal lo que ha hecho la pandemia es resaltarlo es hacer hincapié pero yo creo que de fondo el problema es que el sector informal es demasiado grande y además ves las medidas que toma la Unión Europea contra el, la pandemia en cuestiones de sector informal y dicen que la gente que no labora necesita un mínimo de ingreso y que también se lo quieren dar pero cuando te pones a revisar realmente cuánta gente necesita esos apoyos comparado con México es muy poca gente o sea en la Unión Europea se pueden dar el gusto de ir y regalarles ese dinero a personas que no están trabajando simplemente para darles cierta certidumbre, ¿no? O que no están trabajando en el sector formal de la economía. Y aquí en México, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces eso cuando es la mayoría de la población? ¿no? Entonces, pues a mí se me hace muy complicado plantear un mecanismo de apoyo hacia el sector informal. Si de por sí no tiene las fortalezas necesarias para ser un sector estable en la economía, ¿cómo lo va a hacer ahora en este momento? Yo creo que algo que hemos platicado antes, tú y yo, muchas veces ha sido la facilidad del crédito. Creo que es un tema que es importante tratar ahorita. Y entendiendo crédito no solo como una línea de crédito personal ¿no? O sea, no es que nos regalen a todos tarjetas de crédito pero sí que el mismo gobierno tenga facilidad de crédito o que las empresas tengan facilidades de crédito en bancos de desarrollo con los mismos bancos privados o sea, hay que estimular de alguna forma la economía sin una necesidad de una inversión directa tal vez será más bien de facilitar mecanismos para que puedan ejercer las actividades económicas las distintas
1: empresas Sí, claro las, la, el acceso al crédito previniendo las crisis pasadas o la experiencia que dejó la crisis pasada, deriva en ello la importancia de, de optimizar el crédito para necesidades productivas y minimizarlo para el consumo. Esto va enfocado también en gran aspecto a que se trabajen en procesos, en mi punto de vista, fundamentalmente en trabajo enfocado a la ciencia e innovación tecnológica con la finalidad de que ahora conocemos que el proceso de evolución de microorganismos pueden provocar afectaciones para la producción. Esto incentiva a que la ciencia piense en que somos seres humanos, somos endebles. Si quiere maximizar el beneficio de la vida o extender lo que consideramos como vida, también se tiene que involucrar la parte de apoyos a la ciencia y formas en las cuales se pueda extender públicamente el beneficio hacia mejores condiciones de vida, tanto para personas del empleo formal como de la economía informal, para que podamos crecer como sociedad mexicana e internacionalmente. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que
0: si de por sí hay una gran traba hacia el apoyo financiero o hacia el apoyo en cuestiones de crédito al sector formal de la economía en general, obviamente al sector de los consumidores también, a la ciencia está todavía más marcada la falta de financiamiento, la falta de apoyo y pues al final del día es como, cómo vamos a competir en una situación de pandemia contra países que están sumamente adelantados a nosotros en cuestiones de tecnología. Y no solo en cuestiones productivas, no solo en producción automotriz o... En cuestiones energéticas, estamos hablando de cuestiones de la vacuna, por ejemplo. México no está en una condición de desarrollar una vacuna para COVID y obviamente todos los demás países que sí están en condiciones, que no son mucho, van a ganar un increíble beneficio de poder comercializar y vender esa vacuna, ¿no? Por dar un ejemplo, o sea, algo que es una inversión para nosotros, que desafortunadamente no se ha dado, no se ha dado prioridad a facilitar el financiamiento a la ciencia, pues es una oportunidad perdida. Y también pensando, Carlos, en que hay que Buscar mecanismos no solo es decir: bueno, es que necesitamos ciencia, necesitamos más tecnología. Claro que sí, pero ¿qué se necesita para eso? O sea, no es solo decirlo arbitrariamente. Necesitamos realmente plantear vías o plantear formas de poder contar con los recursos para dar ese financiamiento o si podemos innovar en algún otro aspecto. Obviamente, recordando un poco de la vacuna, yo sé que Slim ha invertido para eso, pero realmente es una cuestión más distributiva. Es para que la vacuna se distribuya aquí o para que se termine de producir aquí, pero la investigación como tal, la investigación científica no se ha dado aquí, se ha dado en o sea, nosotros vamos a comercializar una vacuna que se desarrolló en Oxford y pues obviamente le dará beneficios a Slim, aunque me parece que han mostrado un perfil más bien de beneficio hacia o sea, la mayoría de la gente, no es tan abrasivo como tal vez lo haya sido Telmex o Telcel en algún punto. Sí, o sea, al final yo creo que hay muchas cuestiones de rezagos tecnológicos, de
1: rezagos de inversión en el país que se vuelven notorias en este momento. Es de suma importancia ello, sin embargo, la, la actividad que debemos promover en este momento para, para la condición actual de México es una política enfocada a minimizar el impacto y ello se va a dar apoyando al trabajador, al trabajador informal a pesar de múltiples cuestiones y creo que con esto yo concluyo
0: mi participación. Sí, claro, yo creo que... Estamos completamente de acuerdo. Yo lo extendería no solo al trabajo informal, yo digo que se necesita proteger al trabajo en general en esta pandemia. Como bien sabemos, pues del trabajo viene el consumo, entonces realmente la demanda del país en la mayoría de la población simplemente es gente que trabaja, es gente que va, dedica sus ocho horas diarias o más a adquirir un sueldo y con eso satisfacer sus necesidades. O sea, realmente los mexicanos que viven por mecanismos de capital o de renta son mucho menos que los que viven por trabajo, entonces en este momento la gente gente clave yo creo que efectivamente es el empleado, es el trabajador, y pues hay que buscar mecanismos para protegerlo. Bueno, con esto concluiríamos el episodio de hoy. Los temas los estamos tratando muy en general, pero sobre todo queremos darles una noción amplia de lo que está sucediendo, de lo que son los temas o el tipo de, de aristas de la economía que vamos a tratar. Para nosotros es un gusto y pues obviamente vamos a intentar profundizar en los temas que hemos platicado hoy y en otros cuantos más. Pero bueno, eso sería todo
1: y nos despedimos. Le mandamos un gran saludo y esperemos que este podcast haya sido de su agrado. Hasta luego.